0: Digamos que enamorarse es fácil, lo difícil es mantenerse en equilibrio. Este es un espacio para las conversaciones en pareja. ¿Y a ti? ¿Qué te hace estar in love? Quédate, esto es In Love Podcast. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio, este nuevo podcast en el que vamos a tratar temas en pareja. Vamos a presentarnos rápidamente. Yo soy Mafer soy mexicana y ya tengo cuatro años viviendo en Italia. Estoy compartiendo el espacio con... Yo
1: soy Simone, soy italiano, viví tres años y medio en México... Y aquí estoy contigo, mi amor.
0: <risa> somos pareja, uh-huh. ya desde hace casi siete años. Uh-huh. Y les compartimos pues esto porque somos recién casados. ¿Casados? Uh-huh. Entonces hemos vivido durante todo este tiempo, y ahora que estamos viviendo una nueva etapa, pues muchas cosas, muchas cosas en pareja. Y este espacio, vamos a platicarles rápidamente cómo nace ah, sí, la idea, porque... Hablando de que son tantos años y que hemos vivido tantas cosas, aparte como pareja multicultural, este espacio nace un poquito de la idea de compartir temas que nosotros como pareja tratamos en casa.
1: Sí, 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 exacto. Queremos de verdad compartir con todos nuestras experiencias, puntos de vista.
0: Creo que estas conversaciones, o sea, diferentes conversaciones desde la más X y banal hasta las más incómodas nosotros nos hemos dado cuenta que son realmente importantes llevarlas a cabo llevarlas a cabo para enfrentarnos solamente a alguna situación con tu pareja que tal vez no te que no te guste que te incomode que estés en desacuerdo y también en cosas que puedan establecer en común para un futuro o sea por ejemplo Hablar de hijos, hablar de matrimonio. Al final vamos a tratar muchos episodios y muchos temas interesantes que a lo largo de nuestra relación nosotros hemos hablado un sinfín de veces.
1: Y seguimos preguntándonos, digamos. Y de hecho
0: es importante porque sabes que como va avanzando la relación, como, va, como vamos creciendo, pues también vamos cambiando un poquito de forma de pensar. Entonces es importante como cuestionarse en pareja, No una vez, o sea, muchas veces, ¿no? Porque tal vez cuando te conocí, que fue hace siete años, pensaba de una manera. Ahora, con todo el tiempo que hemos pasado juntos, con todo lo que yo he aprendido también de mí misma, a lo mejor volvemos a tocar este tema que lo tocamos hace siete años y ya pienso diferente, ¿sabes?
1: No, exacto. Y la cosa también padre es que seguimos descubriendo cosas nuevas. Puedes también tratar muchas veces el mismo tema, pero en cada asunto, en cada vez que tratas ese tema descubres cosas nuevas o descubres otros lados también de tu pareja también es una forma de conocer que tú que una persona puedes decir pues bueno o sea es normal <risa> tiene, son jóvenes tienen mucha vida adelante entonces cuántas veces enfrentarán ese problema y descubrirán cosas bueno sí. eso yo lo tengo como digamos mantra de, 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 de vida, vida que Ajá. es del que una persona nunca terminas de conocerla la, siempre, siempre te faltará siempre hay algo
0: nuevo y de hecho también el concepto de este podcast es en el que no solamente compartes vida con tu pareja, sino uh-huh. hay mucho que también tienes que descubrir de ti mismo, ¿sabes?
1: Sí, exacto, exacto, sí, sí, sí. Para
0: poder compartir con alguien más. Y bueno, esto es un poquito la idea de, de, de por qué nació este podcast. Eh, nosotros somos una pareja que nos cuestionamos mucho, platicamos mucho, y,
1: y, nos, y en no, verano. Y a veces no nos entendemos también no, todavía. Claro, hasta por la por fecha. supuesto, hay
0: muchas cosas que vamos en desacuerdo también porque somos de dos culturas. Entonces esta cosa de de cuestionarnos y platicarlo mucho realmente es como como parte parte de la relación. Y quisimos compartirlo ahora en un podcast en el cual las parejas puedan cuestionarse, llevar esta actividad que al final es un poquito de comunicación, Estoy segura que hay parejas que tal vez ya lo hagan, pero qué importante y qué interesante sería cuestionarse más seguido o cuestionarse cosas que a lo mejor en pareja no se han cuestionado. O sea, hay hay de todo aquí en este podcast. Sí, sí,
1: que al final no somos psicólogos, pero somos una pareja que... Digamos, va a transmitir lo que vivimos, Eh, lo que que hemos vivido, lo que hemos compartido, aunque siete años puedan parecer pocos, a nosotros nos parece una (ríe) vida entera. Entraría ya al grano de, 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 de la pregunta, la diferencia entre amor y enamoramiento.
0: Este episodio, que es el primero, es importante poder diferenciar estas dos. Vamos a hablar Siempre desde nuestra experiencia, desde nuestra filosofía de vida. Y yo creo, el enamoramiento, bueno, está más que comprobado que son sustancias químicas las que nuestro cuerpo produce cuando te sientes atraído hacia otra persona. Y ahí es cuando empieza esta fase de de enamoramiento, ¿no? En la que que te atrae una persona y, y sientes como... Sientes todo, sientes como entre la cosquillita, en el estómago, las las mariposas, estas ganas de de saber de esa persona, de conocerlo más, de que esta persona te despertó algo en ti. Entonces, esta sensación de que, ¡ay, wow Y más cuando es por primera vez, claro. O sea, creo que los primeros amores nunca se van a olvidar justo por esta sensación de haberte enamorado por primera vez.
1: También porque está, creo, yo supongo que está también en el ser humano, que el, el nuevo siempre te, te atrae, te intriga. De verdad, te tanto de estas ganas de, de seguirlo porque obviamente tú no sabes cómo es y lo quieres, pero quieres saber. O sea, tienes ese, ese anhelo de ya irte más allá y de verdad descubrir cada, cada cosa y ver si de verdad puedan encajar contigo. Porque o sea, final... la, el
0: enamoramiento para ti también es esta chispa de, de experimentar, de conocer.
1: Que bueno... Puede estar también en un amor, porque al final digamos que principalmente hay que quitar, digamos hay que eliminar esa falsa convicción de que el amor y el enamoramiento van como similares al final cuando en vez tienen. No, de verdad... son,
0: son son cosas diferentes. O sea, yo sí, eh, todo, no solamente en los siete años que llevo contigo me he dado cuenta de esto y ob- obviamente porque antes, pues las parejas que tuvimos anteriormente, hayan sido como hayan sido, creo que al menos a mí me sirvieron como de de prueba justamente para conocerme a mí y para para darme cuenta que lo que viví no fue como la relación que tengo ahora contigo. Aparte, sí, tienen que ver la persona y todo lo demás, pero hablando de la emoción y del sentimiento, era una cosa como más... ...espontánea... ...o sí, sea, todo no, todo, todo era como... como más... ...espontáneo... ...en el sentido de que no... ...no lo pensabas mucho... ...no era tan racional el sentimiento... Ajá,
1: impulsivo. Genial. ...era muy
0: impulsivo, Ajá. exacto... ...la palabra que yo le... ...le pondría al enamoramiento... ...es impulsividad...
1: ...y concordo a piano porque al final tú... ...cuando estás también en la fase de enamoramiento... Digamos que es un, ma, un poco más aventado también en sí. las cosas. O sea, estarías dispuesto. Pues depende también qué grado, ¿eh? porque también hay y también de persona a persona. Obviamente hay muchísimos factores sí, no, que no, pueden no. influir en todo eso. Pero la mayoría de las veces en que también yo he visto con mi experiencia o también con experiencias de alguien más. Al final siempre si es un poco más aventado aquí en Italia se dice <ríe> o sea que de verdad casi te rompes el o cuello. O
0: puedes cortar la cabeza por esa sí, persona. Casi te rompes el
1: cuello para esa persona porque te, te lanzarías hasta claro. hasta en el vacío, te lanzas al vacío también. Eso es una cosa padre, pero al mismo tiempo puede ser también un riesgo.
0: Ah, claro. Y es que justo lo que estás diciendo es interesante porque el enamoramiento, es, o sea, es, para mí es una de las cosas más bonitas que podemos experimentar. O sea, como seres humanos, vivir y sentirse enamorados, ¿a quién no se ha sentido enamorado por primera vez? No, claro. De hecho, el enamoramiento puede llegar en cualquier momento. Eh, con estas generaciones, ya no sé a qué edad pueda surgir esta chispa de las maripositas y todo. Pero es eso, hay como que pequeños riesgos que corres... Justamente porque esta adrenalina y esta esta chispa de, 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 de emociones y de, y de cosas químicas que produce el cuerpo cuando estás enamorado, pues no, no, no te hacen notar un poquito de varias cosas, ¿no? O sea, obviamente tú te dejas llevar, como se dice en México, como gorda en tobogán, porque te estás, dices, oye, yo yo quiero saber más de esta persona porque me hace sentir así y así y así. Y entonces el enamoramiento es esta parte impulsiva. Es muy bonita, creo que hay que vivirla bien, pero la gran diferencia es que en el amor, hablando ya un poquito sobre el amor, el amor es un poco más profundo y muchos se pueden confundir al inicio
1: exactamente lo que quería también decir porque me imagino que también los que nos están escuchando en ese podcast se estarán, estarán diciendo pero todo lo que acaban de decir sobre el enamoramiento, que no pasa en el amor o sea también yo, puede ser también que yo soy, estoy muchos claro, años con que mi te, pareja y sigo y, sintiendo
0: esa chispa, claro
1: claro, claro, pero hay, hay algunas cosas según... Para mí que uh-huh. lo que hacen diferente el amor da un enamoramiento. Al final, ¿cuándo pasa también la fase de enamoramiento? La mayoría de las veces pasa cuando estamos en una edad bastante, bastante joven al final. Y el, también tu estatus es de un estatus un poco egoísta. Y estoy haciendo también entre, entre comillas, comillas lo estoy diciendo. ¿eh? Un poco egoísta es una cosa que va, va a completar una vida tuya. Porque tú estás viviendo tu vida normalmente y se va a agregar como si fuera un tren. Se va a agregar un binario al lado tuyo que va junto contigo en la mano. Imagínense la, ese ejemplo un poco tonto, estúpido de que dos trenes están, están corriendo en, el mismo, en el, los dos binarios paralelos y están yendo por la mano. Y al final, en vez de en el amor... Esos binarios, de verdad... Llega un
0: punto en el que se convierte en un solo carril.
1: Exactamente. Es eso.
0: Me encanta esa. Es como una metáfora. (risa) Exacto. Una metáfora muy bonita.
1: Para mí mí es eso. Porque al final de ahí entran también otras emociones de como de... de, También de sacrificio. También de de, de sustentamiento, de voluntad, de esfuerzo. Creo que el amor,
0: justamente lo que tú dices, es lo mismo. Mientras en el enamoramiento hay esta impulsividad que que evidentemente no te permite ser tan racional, en el amor hay que meterle un poquito, sí, de razón. Está bien dejarte llevar, porque está bonito dejarse llevar, porque pues las emociones son así, las emociones como que te te guían, pero en el amor, en primer lugar lleva más tiempo, o sea, no es como que puedes amar a alguien en un mes, porque el amor es tan profundo y, 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 y se puede confundir fácil. Y justamente porque se puede confundir fácil con todas estas chispas que, que, o sea, el amor es el mismo efecto. O sea, sientes como también esa pequeña adrenalina. La diferencia es que la puedes racionalizar. Puedes eh, empezar a, a diferenciar también lo que realmente quieres. Está bien que te guste esta persona que te haga sentir como te hace sentir, pero ya en el amor... ¿Qué quieres sentir tú también? O sea, para, para poder eh, transmitir también ¿Qué estás dispuesto a dar? Porque en el amor no solamente es impulsividad Es, es algo más profundo que, que tiene que nacer Conscientemente dentro de ti
1: Ya también en el amor Al menos en la mayoría de las veces Cuando de verdad se pueda definir amor Ya entra en juego también una cosa que para mí Es una cosa hermosísima que también lo, lo vi en ti que cuando, cuando decidiste venirte, seguirme aquí a, a, Italia. A, a Italia, que tuviste que obviamente sacrificar y dejar todo, todo lo que tenía, raíces, familia, etcétera, etcétera, para venir, que eso fue uno de los actos de amor más importantes que, 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 que me diste, pero ahí entra en juego, como estaba diciendo, entra en juego que ya tú casi te olvidas de ti misma, entras más en los zapatos... De tu pareja que ya piensas más en que ella está bien y que tú puedes también sacrificarte o puedas dejar algo que, que a ti te está bien.
0: O sea, cuando estás conociendo una pareja, los gustos e intereses son individuales. Sí, en, en una r- relación, ya cuando estás con esa pareja, ya cuando estás más tiempo y entonces ya involucras un poquito al amor, O sea, tu individualidad va a ser siempre la tuya estando en una relación, claro. Eso no no quiero decir lo contrario. Pero siento que cuando ya son una pareja, hay varias varias situaciones en las que por amor a la pareja fluyes o eres flexible. O sea, obviamente esta esta decisión de yo cambiarme de país y mudarme de país no fue fácil. Fue una decisión en la que estuve varios meses, o sea, literal meses pensando... Pero ya teníamos una relación estable, ya vivíamos juntos. O sea, era una decisión fuerte. O sea, no, claro. no, no era cualquier cosa. Y esto que dices es, es este, más o menos lo que pasó, me pasó a mí, en el que me vi un poquito entre la espada y la pared, porque obviamente no solamente quieres algo para tu futuro con esa pareja, porque yo también lo pensaba. O sea, yo decía, esto es una oportunidad en la que mi relación puede crecer los dos como pareja podemos crecer obviamente es un nuevo futuro y esa idea obviamente la tenía clara, yo decía quiero esto con él, el problema es que evidentemente no no te estás yendo a a la vuelta de la esquina ¿sabes? o sea, mudarte de país, si era como que ay, y si no me encuentro bien, y si tal vez peleo y ya no, o sea, mi relación fracasa, o sea, estas son otro tipo de cosas, pero
1: te quisiste también poner en juego te pusiste un reto. Me arriesgué. Y además... Por amor. Por amor, exacto. In love. Estaba <ríe>
0: mega in love y... Pero
1: por eso también entra también otra cosa que para mí diferencia mucho el, el enamoramiento con el amor, que es también el que creciste. Creciste también... En una pareja creciste también como persona. Ah, claro. O sea, te formó más como mujer. Cosa que al menos, al menos yo puedo decirlo que de verdad a mí la relación contigo sí me formó muchísimo más. Deja el hecho de que obviamente tuve yo también el reto de pasarme de Italia, también cambiar de continente, irme a México solo, sin saber el idioma, sin saber otra cultura. Pero fue un reto mucho más también ya tener mi primera relación verdadera, ya consolidada, en donde yo estaba también viviendo, compartiendo mi espacio, mi privacidad con alguien. o sea No, pues, es, fácil, ¿eh? no, no, no es, es fácil, no es fácil. Y
0: bueno, regresando al tema de, de esto del amor, para que quede un poquito más claro en nuestra perspectiva, el amor es algo tan profundo, es un sentimiento tan grande que no se puede estar como que regalando por pequeñas impulsividades, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es, este sentimiento tiene que estar como atesorado, Porque considero que hay que meterle más, un poquito más de conciencia porque no hay sentimiento tan grande y tan puro como sentirse amado. Una cosa es sentirse enamorado con esta sensación de impulsividad y otra cosa es sentirse amado Y, y más cuando eres correspondido. Cuando eres correspondido sabes que lo que se viene es esta carga amorosa entre dos personas. Eso ya es más profundo y creo que se siente. O sea, el cuerpo, a pesar de que podría confundirse con las mismas sensaciones de cuando estás enamorado, el cuerpo sabe identificar perfecto. Si tú los sientes, podrían parecer iguales. Pero si ya te conoces también a ti, o sea, mis emociones, ¿las conozco? Porque eso es muy importante. Sí. Cuando te conoces, cuando ya tienes un poquito de trabajo interno, sabes diferenciar y sabrás... Que lo que es estar enamorado y lo que es sentirse amado es totalmente diferente.
1: No, exacto, exacto. De hecho, para poder estar bien con los demás o también gustarle a los demás, tienen que, en primer lugar, ah, amar, claro. amarte a ti mismo, pero también, como tú dices, saber conocerte a ti mismo. Es, es muy sutil como cosa que de verdad mucha gente dice, ah, sí, bueno, yo me conozco, yo soy eso, eso, eso. No, es más profundizar las cosas porque al final también pueden estar bloqueos o miedos ah, claro. en entrar más profundamente. A veces eso nos ayuda también en el amor, en el estar bien con los demás. Y, y también eso pasa cuando una persona también pelea, no tanto en el enamoramiento. En el enamoramiento son cosas de verdad muy, es muy, muy tontas, muy banal. Sí, son también los primeros celos. Sí, exacto es muy Artificial. ...en vez cuando está un amor adentro... ...sí se pelea también por tonterías... ...ya ahí van a surgir cosas más profundas... ...y da, tal vez a veces mucha gente dice... ...ah, si sí, yo me reconozco que soy testaruda ...o que soy muy... ...muy sentido... ...y cuando se está adentro de la pelea... ...y uno tiene también que tener la fuerza de admitir... ...tus propios defectos y etcétera... ...también para, para la mejoría de la relación... ...pero digo también que... ...otro momento en donde te das cuenta... ...que sí de verdad es amor... Es que cuando justamente hay esos momentos de dificultades, en vez de dejarlo ahí como que, te, que no te importa, luchas hasta el último respiro hasta que de verdad las cosas puedan ir bien el
0: o orgullo. mejorar
1: o regresar. Y el ahí orgullo. entra el orgullo que para mí es el, ma, el enemigo más grande el
0: enemigo de, de, una re, de una
1: relación. Exactamente.
0: Es importante justamente esto de, del amor y del enamoramiento porque hay muchas veces que... Como es fácil de confundir, ¿qué pasa si tú empiezas una relación en la fase de enamoramiento? Mm Siento que como no le das tiempo ni a ti de conocerte y de lo que quieres tal vez en un futuro de relación con la persona. Mi abuelita decía algo muy sabio que decía lo que mal empieza, mal acaba. O sea, cuando en esta fase de enamoramiento, si te dejas llevar mucho por la impulsividad y empiezas una relación al mes, yo no digo que no funcione. Claro, los dos tienen que poner de su parte, pero yo siento que es un poquito más complicado porque obviamente en un mes es muy difícil conocer ya todo perfecto de esta persona. Y como estás en esta fase todavía de enamoramiento, siento que es muy precipitado y lo viví contigo. O sea, yo en mis anteriores relaciones creo que fue algo como un poquito más en esta fase de enamoramiento en el que me dejé llevar por la emoción y Claro, había muchas desilusiones, si lo puedo decir así, porque esta fase del enamoramiento te lleva un poquito a desilusionarte, ¿no? Porque idealizas a la persona. Sí, sí Entonces, sí. al idealizar, si sí hay algo que no te parece y que no lo viste en esa fase, pero ya son novios y entonces hay algo que te desilusiona y entonces ya empieza como que, ay, no, o sea, no sé, como que siento que en esa fase de enamoramiento no das chance de que la magia en una relación nazca fluidamente.
1: Sí, exacto. Sí, sí.
0: Y ya después pasemos a la siguiente pregunta, porque entonces, si ya empezamos a entender estas diferencias, ¿cómo me arriesgo a tener una relación con esta persona que me trae por las nubes? ¿Me arriesgo o no me arriesgo? me arriesgo?
1: Fíjate que yo... Mi filosofía de vida... Bueno, tú lo sabes... Pero mi filosofía de vida... Siempre fue el carpe diem... Agarra el momento... Nunca te lo dejes escapar... Porque... Y si hubiera hecho... Y si hubiera dicho y si hubiera, comport- si, hubiera si
0: le hubiera robado un
1: beso si le hubiera, robado un beso, si si hubiera si preguntado arriesgado. su nombre hay sí. cuántas
0: personas ni el nombre de la chava que le gustaba en el antro o el chavo que se encontró
1: de en la esquina
0: del trabajo sí no sé. sí sí, <risa> sí.
1: Y, y no sabes obviamente, no sabes lo que te pueda pasar, porque es una de las cosas peores que te, te, te como se dice, te destruyes psicológicamente al final, entonces de verdad yo prefiero arriesgarme a tener 28 rechazos porque nunca sabes ¿Cuándo es el momento?
0: Sí, o sea, eso de el que no arriesga no gana es es una frase muy, muy cierta y muy poderosa porque, claro, en la vida en general, ¿no? O sea, un poquito tienes que arriesgarte a ti mismo para saber hasta dónde puedes llegar, ¿no? Hasta tu límite y tu capacidad. Y creo que como seres humanos estamos hechos para superar nuestras capacidades. Eso estoy seguro. Tener
1: siempre una meta. Bueno, no una meta. Siempre un objetivo. El objetivo
0: de llegar a ser el mejor y a, y a obtener eso que quieres y en una relación hay que arriesgar un poquito para saber de qué va esta relación hasta dónde podemos llegar claro que yo podría decir que te arriesgas un poquito ya cuando pasaste esta fase de enamoramiento o sea yo sí sería de la idea de conocer a la gente o sea de conocer a la persona Si veo que en en esta etapa de enamoramiento los dos fluimos, los dos estamos en sincronía, o sea, yo estoy interesada por conocer de esta persona, él está interesado en conocerme a mí, o sea, como que todo fluye en esta etapa, me arriesgaría. Si sí, sí es la primera vez, porque a los 16 que tuve mi primer novio, por ejemplo, pues no pensaba así, ¿verdad? Obviamente no, me, no. Llegué, me dejé llevar por la impulsividad. Me hizo sentir estas emociones tan magníficas dentro de mí. Ni siquiera me cuestioné. Me Obviamente no. está padre porque también así aprendes, claro. Aprendes a conocerte, aprendes a saber lo que quieres, lo que te gusta de, de, de las personas, porque obviamente haces tu propio concepto del amor, tu estereotipo de, de los, del hombre que te gusta eh, o de la mujer que te gusta. Sí. Está padre porque arriesgas, cuando arriesgas desde la inexperiencia, al final ganas mucho autoconocimiento.
1: Yo contigo me arriesgué cuatro veces, <risa> imagínate, cuatro veces me hiciste sudar de café y yo contigo insistí, 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 que al final ya...
0: Que de hecho vamos a hablar ahorita, de, pero sí, este, yo bueno arriesgué, claro, esto de mudarme de país creo que es lo más loco y lo más arriesgado que he hecho claro, por alguien bueno. y por una pareja, pero también lo hice no solamente de manera impulsiva, sino... Ya había mucha conciencia de la relación que ya teníamos, mucho de lo que ya yo quería también que siguiera creciendo nuestra relación. Entonces me arriesgué, pero tampoco, como dicen en México, no doy paso sin guarache. O sea, (risa) yo doy el paso, pero bien estudiado y todo. Y eso es una gran diferencia, obviamente. O desde que te arriesgas desde la fase de enamoramiento, porque vamos a ver cómo nos va los dos. Y desde que te arriesgas ya cuando tienes algo más sólido y, y más padre con esta pareja. también está padre padre recordar cómo se enamoraron y aquí vamos vamos a hablar un poquito de qué fue lo que te enamoró de tu pareja qué te enamoró de mí Y yo voy a decir que me enamoró de ti. Allá en casita, hagan esta reflexión. Y más cuando ya llevan tantos años.
1: Es un buen jueguito. También está padre como jueguito también.
0: Como, sí, claro. O sea, recordar. Imagínate, nosotros llevamos siete años, ¿no? Pero hay parejas que llevan más, ¿no? Hay parejas que tal vez ya tienen 25 casados o no sé... Y aún así, los que lleven 2, 3 años, esto me parece algo tan bonito. Siento que es un ejercicio de retrospección donde la pareja refuerza un poquito el sentimiento actual. Sí, eso concuerdo
1: Sí, 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 sí concuerdo Al final ya lo sabemos todos, ¿para qué esconderlos y tenemos que admitirlo? Obviamente, una persona lo primero que te atrae... Es un aspecto exterior, porque al final también eso sí, sí. merece merece su parte. No es nada más una cuestión caracterial. Tienen que ser las dos que vayan encajando en tu forma ideal, digamos, de pareja que, 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 que tú quieres, quieres con sus defectos. Porque también parece de verdad una contraposición. Más los defectos, más que los, las virtudes, son los que hacen única una persona y de verdad son los que más a veces se aprecian. Aunque a veces un que poco eso, te...
0: a ver, regresando un poquito, lo tienes que... un poquito se valora más o... Se nota más cuando ya estás dentro de una relación ya bien sólida. Te das cuenta que es amor cuando amas tus defectos.
1: Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Eso de verdad es una cosa. Es la y, clave. Y no, al final, aparte de la cuestión... Aparte de, de cu- mi
0: físico de que, tu, que fue.
1: <risa> de, tu, de tu belleza. Me gustó, la verdad, la forma en que la forma interesante de nuestras conversaciones porque al final tú lo sabes o sea nació todo por nació todo
0: por, por chat por chat ¿no?
1: y de verdad en la chat tú dices pues bueno pero no estás viendo a esa persona pero también en la forma de escribir en la for- o sea eras tan inteligente
0: mmm,
1: eras tan, eras tan no bueno sí también eso es una parte que también eh, influye El, ah, claro, pero también mucho. tenías también algo de misterio uh-huh. que yo dije Descubrirlo, quiero descubrirlo quiero saber más quiero de verdad ya empezar a cumplir como si fuera un rompecabezas empezar a meter a
0: meter pieza por pieza piezas
1: por pieza y a formar el cuadro que al final eres tú <risa> estas o sea,
0: son técnicas de enamoramiento chicas <risa> misteriosas
1: <risa> no entonces, entonces digamos que fue eso que a lo largo de lo tiempo obviamente me sorprendí yo mismo de que yo empezaba digamos que mi mente se empezaba a hacer películas de que, a ah, puede ser así y puede ser así, en vez eras Totalmente completamente, completamente diferente. diferente entonces de ah. verdad eso me, o sea, me eso te,
0: te, te jaló un poco más a, sí, te enganchó,
1: sí, sí, me enganchó me enganchó, me enganchó, de verdad, súper más que de verdad quise ya, ya conquistarte, o sea, llegó un Llegar punto en donde punto... que no, ya me encantaría conquistarla, o sea, sí, se, y al final hizo, de unos se hizo
0: interesante la plática que dijiste, quiero sí. el paso siguiente, nuestra fase de enamoramiento fue muy rara y muy sorpresiva creo que para los dos estuvimos conociéndonos y frecuentándonos más de tres meses, o sea realmente nos dimos como este tiempo, cuatro. pues sucedieron varias cosas que después claro quisimos hacerlo ya después oficial, pero nunca me había pasado el darme este tiempo de conocer a una persona que es lo que te decía en mis relaciones anteriores me dejaba tanto llevar por esa impulsividad de que, ay, es que, ay, sí, imagínate qué padre, ¿no? Y idealizaba ya la relación. Así, en dos segundos ya tenía yo mi historia completa, ¿no? Y contigo dije, no. O sea, en primer lugar, yo no estaba buscando tampoco una relación. Sí. Creo que eso fue un poco la clave también, porque nos dejamos sorprender. Dijimos, bueno, me gusta, le gusto, vamos a ver qué pasa, pero en realidad no teníamos, al menos yo le dije, ¿sabes qué? No tengo como que esté intención de una relación porque ya llevaba tiempo soltera y la verdad estaba bien y a mí lo que me gustó de ti
1: oh, eh, porque ah, está, ya, ya estaba diciendo está tomando larga eh, pero ya no, va, va a llegar va a llegar, no punto, va a llegar
0: no es que una de las cosas que me enamoró es que respetaste eso eras muy romántico y muy caballeroso el hecho de que a pesar de que yo te dije sabes que vámonos con calma tú hacías las cosas sin presión y aparte buscabas una forma muy romántica, ¿no? O sea, yo me acuerdo eh, que me regalaste una rosa en frente de tus amigos y no éramos nada. Me fue enamorando tu forma tan, tan caballerosa y tan respetuosa de tratarme. Sigue siendo así. Eh, de, 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 claro, eso, eso no, eso no
1: se, nunca se tiene que, se tiene que, per, que perder, sobre todo, porque también a lo largo de nuestra relación, o sea, las cosas que tú tienes en la fase de enamoramiento, al final tiene que, si no ser amplificadas, se tienen que mantener, porque son Ay, cosas siempre bonitas, o sea, la, la típica cosa de tu pareja, que sea hombre o que sea mujer. Que le enamores
0: todos los días. Ay, qué eso. padre. Has, Hay diversidad en las relaciones. Sí. Pero mientras las dos parejas, ¿no? O sea, o sea, las dos personas estén de acuerdo en cómo llevar a cabo esa relación, está, está bien. Bueno, hemos llegado a la parte final. De... Y no se pierdan el próximo episodio de
1: In love
0: Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo. Es muy importante para el crecimiento del podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Esto fue Mi Love Podcast.